0: Você está ouvindo o Pode CSI, o podcast do Colégio Santo Inácio. Olá, esse é o POD CSI, o podcast do Colégio Santo Inácio. Eu sou Luciana cheia orientadora profissional, e junto com a professora de língua portuguesa da segunda série do ensino médio, Mônica Ramos, vamos falar sobre o livro Torto Arado, do escritor Itamar Vieira Júnior. Então, para começar, primeiro, bem-vinda, Mônica, e. Queria só que você falasse um pouquinho, se apresentasse e fizesse uma breve contextualização, né? uma sinopse do livro sobre o qual a gente vai falar agora.
1: Olá, gente. Eu sou Mônica Ramos, né? professora de língua portuguesa, de literatura e redação da segunda série do Ensino Médio. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse livro Torto que eu despretensiosamente, eu li em janeiro de 2021... E eu simplesmente me encantei com tanta clareza, cada fato narrado pelo Itamar nos traz uma reflexão sobre um Brasil e as suas diversidades culturais, traz personagens que se agigantam diante dessas situações diversas, e assim, poder indicar esse livro para a segunda série, né, que é um livro que a gente está trabalhando, é nada mais, nada menos que rechear esse repertório cultural com tantos temas importantes, sempre no intuito de promover esse olhar crítico a respeito da cultura, que eu particularmente entendo que seja o tema central desse livro. Alguns alunos já finalizaram a leitura, estamos preparando um debate bacana, e que tem sido muito gratificante perceber que eles estão estimulados a defenderem as suas próprias ideias. No livro, o tema central, para mim, e tem o tema guarda-chuva, na verdade, é, a questão da valorização da cultura é, e nos vários subtítulos e não menos importantes a gente tem, olha só é, cenários em que a re, é, as relações de trabalho ficam evidentes nós temos é, o papel da mulher na sociedade, a importância da terra como meio de sobrevivência é, temos também a questão da humanidade da dignidade é, atribuídos às pessoas negras, aos indígenas aos quilombolas nós encontramos também a desigualdade social, encontramos um outro tema bem bacana que fala sobre a família, que é muito bem explorada na leitura, cada membro ele tem um protagonismo essencial para que a gente possa entender esse Brasil além dos centros urbanos. Então, assim, né, Luciana, a gente tem um cardápio de opções bem bacana, a Luciana leu esse livro também, quase na mesma época que eu, e quando a gente parou para conversar, a gente se encantou com tantas realidades bacanas, e a gente resolveu compartilhar com vocês.
0: É impressionante, né, Mônica, que é um livro curto, não é um livro muito longo, nem muito extenso, nem de leitura difícil, né? e ao mesmo tempo ele fala de tantas coisas, de tão profundas, né, e tem... Desculpa, mas tem uma coisa que você falou, né? Que ele traz um retrato do Brasil e dos personagens do Brasil, né? E uma coisa que eu me questionei muito enquanto eu estava lendo é se esse é o nosso Brasil, né? O quanto que a gente reconhece desse Brasil, né? Desse justamente dessa questão aí da valorização cultural, né? Do papel da terra. A, a terra para mim foi uma das coisas que ficou mais forte no livro, né? Da relação que eles têm com
1: a terra e do desconhecimento que a gente tem. É. é muito bacana, e assim, é, essa diversidade de temas é muito, é muito produtivo para nós que estamos trabalhando redação, digamos, porque a gente quer rechear esse repertório. E esse livro, a gente escolhe qual deles eu vou trabalhar. Né? E o Tamar tem uma linguagem é, acessível... Né, os alunos conseguem fazer essa leitura com muita tranquilidade. Então, assim, é, dentro desse cardápio de opções, eu acho que para a gente debater é, esse tema central é sempre, para mim, direcionado é, nos direitos humanos, que é a garantia da dignidade humana. Né? Todas as pessoas, elas devem ser reconhecidas pelo direito a ter direitos, né, a ter saúde, a ter educação, a ter emprego, moradia, saneamento, justiça... Por aí vão tantos exemplos, né? E o livro Torto Arado, ele trabalha essa diversidade de questões. Então, assim, Lu, eu posso é, é, escolher um tema e eu, eu, é, separei alguns trechinhos que eu acho que fica bacana para a gente é, contextualizar. Então, assim, esse primeiro momento, é, eu, eles falam sobre a cultura. Tem uma personagem que diz assim, abre aspas... É, se soubesse que tudo que se passa em meus pensamentos... Essa procissão de lembranças e histórias... Enquanto meu cabelo vai se tornando branco... Serveria de coisa valiosa para quem quer que fosse... Eu teria me empenhado em escrever da melhor forma que pudesse. Teria comprado cadernos com dinheiro das coisas que vendia na feira... E os teria enchido de palavras que não me saem da cabeça. Teria deixado a curiosidade que tive ao ver a faca com o cabo de marfim... Se transformar na curiosidade... Pelo que poderia me tornar, porque a minha, da minha boca poderiam sair muitas histórias que serviriam de motivação para o nosso povo, para as nossas crianças, para que mudassem as suas vidas de servidão aos donos da terra, aos donos das casas da cidade. Gente, esse espaço da narrativa, só falando para vocês um pouquinho, ele acontece no sertão da Bahia, na chamada Fazenda Água Grande, e a maioria desses personagens é descendente de escravos. Eles vivem à margem de um rio, que sofrem com estiagens, com a falta de recursos, trabalham sob um sol escaldante e moram em condições precárias. E se alimentam daquilo que é plantado. Mas, sobretudo, eles valorizam a cultura, a própria história deles. A Belonísia, que é essa personagem desse fragmento que eu li para vocês... Ela, ela, ela queria deixar por escrito esse conhecimento adquirido, né? as crenças, a arte, eles faziam é, uns bonequinhos de espiga de milho, né? eles, as, as rezas que eram aprendidas de avó para avó, as raízes, as folhas que eles faziam xarope. Então, é, é, especificamente para essa personagem que sofreu um acidente né, e perdeu a fala, eu não vou contar o que houve, é bem bacana, essa parte. Ela, ela queria deixar por escrito essa cultura. Para ele, para ela, né, significava proporcionar é, um prazer de ser, de fazer, de pertencer àquela cultura, porque a cultura ela precisa ser registrada. Né? E, assim, eu acho bacana esse momento em que ela fala desse pertencimento de cultura, que, às vezes, a gente nem valoriza tanto, né? A gente tem, assim, um esquecimento, às vezes, das coisas bacanas que a gente podia deixar registrado. Né, Luciana? É,
0: e além disso, eu acho que tem mais uma coisa, Mônica. É... A Belonísia, né? Até por ter sido a irmã que sofreu o um acidente, né? Que, ah, sem desculpa, spoilers, né? Tô. Ah, desculpa, foi sem querer. <risos> Mas eu acho que é, um, é uma parte assim, que para mim ficou muito forte, né? Toda a forma como foi, é, é, aquilo é de um encantamento, né? E, e a expectativa era que ela não fosse essa pessoa. Né? A expectativa dela por ela morar onde ela morava, pelas experiências de vida que ela tinha, é, por, pela situação que ela vivenciou, né, com a perda da fala, enfim, a expectativa era que ela não fosse essa pessoa, né, que ela não fosse um repositório de cultura, que ela fosse... Aí a gente já começa a, a entrar na, na, nessa questão da valorização da cultura no tema do papel da mulher. Né? E, e a expectativa era que ela simplesmente estivesse ali presente, ajudando na, na lavoura, na casa, e que ela não tivesse mais para além o que oferecer para além disso. Né? E aí a gente vê esse trecho lindo que você leu, como a expectativa dela é outra, né? como o olhar dela para isso é outro, como os atos dela são outros. Né? Quando ela é, se encontra lá com as vizinhas, né? com aquela questão lá familiar que ela intervém, Sim. Então, é, é como a força dela está muito
1: além do que era esperado de uma mulher, digamos assim, como ela, né? Sim, e, e o que acontece também, para além dessa, desse momento aí da, da Belonísia, né, se protagonizar nesse papel feminino bacana que o Itamar coloca, é, eu também é, andei procurando, lendo, porque o Itamar é incrível, né? a gente acaba conhecendo também o autor. E a gente se depara com essa dualidade, que é uma outra constante no Torto Arado. As personagens, elas se comunicavam normalmente, de repente, ele silencia essa personagem, e aí ele faz uma reflexão bacana numa das entrevistas que ele fez, que ele fala assim, o silenciar dessa personagem que vive em condições precárias, que não tem estudo e que sobrevive diante de tantas adversidades, faz a gente pensar nesse silenciar que a gente às vezes faz aqui em pleno século XXI, a gente, a gente se calar diante das adversidades, aceitar muitas condições, né? E a Belonísia, ela se agiganta, no início da nossa fala eu falei desse, desse, desse protagonismo, e a Belonísia é uma personagem que se agiganta, agiganta né? diante de tantas dificuldades, e, e acaba sendo um, um momento de reflexão para a gente falar assim, nossa, quanto pertencimento, quanta coragem, quanta vontade de fazer acontecer, muito legal.
0: É, mesmo dentro do silêncio né, tem em algum momento que ela diz eu tenho a letra, mas não tenho o número né? então quanta coisa além do número, será que ela não tem né? mas quanta coisa ela tem para além da letra né? E a gente acaba ficando só nessa dicotomia de valorizar a letra e o número, né? Enquanto, é, se a gente for olhar aí de uma outra perspectiva, do conhecimento da terra, né? da questão da religião, inclusive, do relacionamento familiar, quantas outras coisas ela tinha? Né?
1: De é... valorização, né?
0: Oi? De valorização. Exatamente. Exatamente, e tem uma, um, eu não sei se isso vai ser mais um spoiler, né, mas enfim, é, eu gosto muito, muito da explicação do título do livro.
1: ah eu ia falar sobre isso. Eu acho
0: lindo, tem um trecho, um trecho bem curtinho, hum. é, que diz, por que, que então o livro se chama Torturado, né, porque quando ela tenta falar, a voz não sai, né? afinal de contas não existia recursos para que tivesse ali um, um, um incentivo a, ao exercício da voz dela. Né? Então, diz assim que, abre aspas, era um arado torto, deformado, que penetrava a terra de tal modo a deixá-la infértil, destruída, dilacerada. Né? E aí a gente fica na dúvida,
1: isso é o quê? Isso é a voz dela? Ou isso é a atividade deles, né? Eu vou, eu vou pegar esse gancho, Lu, porque o Itamar, ele foi assim, incrivelmente... Esse, esse, na verdade, ele deu a explicação né, desse livro aí no próprio registro, mas o nome desse livro, ele foi inspirado por um verso de Marília de Dirceu, né, de Tomás Antônio Gonzaga, e o verso que ele tirou para dar o um nome ao livro fala assim, olha, a devorante mão negra da morte lhe arranca os frios ossos Ferro do Torto Arado. E aí, esse autor diz que essa imagem de torto arado, para ele, é como se fosse um símbolo de uma realidade imutável, é, é, de um campo onde o arado ainda é instrumento de trabalho, apesar de toda essa mecanização. Isso é exatamente o que eles vivenciam. Eles trabalham essa terra, eles vivem dessa terra. Né? Aí eu vou abrir aspas aqui de, um, de uma fala do Itamar que é linda e que cabe em todo o contexto do livro. Ele diz assim abre aspas, absolutamente tudo o que é narrado e entortarado ainda é presente no mundo rural brasileiro de 2021. Ainda há pessoas vivendo no campo em condições análogas à escravidão ou em regime de escravidão mesmo, fecha aspas. E assim, é uma reflexão do nome do livro, do porquê que ele faz isso. Né? E aí a gente abre mais um tema de debate que eu não mencionei lá nos... É, lá na, nos tópicos, é, que são os desafiadores impactos dessa revolução no mercado de trabalho. Né? Eu acho que, de repente, a gente deixa até em suspenso para um próximo podcast. E, assim, o Itamar ele vai falando sobre esse mundo rural e a gente vai é, encaminhando para um outro tema, que é a desigualdade social, que tem muito né, no livro. É, o Torturado fala desse Nordeste. E aí eu vou contextualizar um pouquinho, porque é bacana até para quem está... É, é, já leu outros títulos que eu vou mencionar né? é, o Torturado ele fala sobre o Nordeste especificamente sobre a Bahia e brilhantemente o Itamar relata a realidade já contada nos romances das gerações 30 e 45 dos autores regionalistas que relatam essa vida de muitos brasileiros que moram em áreas rurais nós temos o 15, de Raquel de Queiroz, nós temos outro marco da literatura, que é Vidas Secas, que é do Graciliano, é, e, e numa conversa sobre o Torturado, a gente mistura todos esses contextos, é muito legal, né? Então, o Itamar, ele, ele bota uma narrativa dentro de outra narrativa, e a gente vai conversando sobre vários temas que ele propõe para a gente. Eu não sei, Lúcio, se aconteceu com você, é, muitas vezes eu voltei no que eu já tinha lido, e falei assim, nossa que coisa bacana, e eu voltava e registrava, é bom essa, 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 essa ligação que a gente vai fazendo quando vai fazendo uma leitura bacana, e é, e é gostoso de ler o livro, né?
0: É, é verdade e eu, eu, eu li esse livro com dentro de um grupo de amigas, né? E aí a gente teve muito essa troca, né? Do que que ali representava cada uma das individualidades daqueles personagens dentro daquela família, né? Qual era o papel deles dentro da família, dentro da família estendida, né? Porque eles, por mais que que os trabalhadores de terra ali, eles acabavam agindo também como uma família. E aí teve uma coisa que você falou agora, né com relação a essa, essa fala do, do Itamar, né, quando ele fala da representação do mundo rural. Mas se a gente pegar isso com um comparativo, a gente pode trazer muitas muitas dessas mesmas atitudes, desses mesmos comportamentos para dentro dos centros urbanos também. Né? Então... Um, um dos pontos assim que eu acho mais fascinantes desse livro é como ele está retratando uma, uma sociedade rural que não é da atualidade, né? embora possa estar na atualidade também, mas o, o romance ele não se passa na atualidade. E como a gente consegue fazer um paralelo entre isso e tantas situações que a gente vive hoje aqui, né,
1: Mônica? Nos centros urbanos e na
0: atualidade.
1: É, é, é muito interessante, eu li uma... Eu vi também várias, né? a gente vem acompanhando o Itamar, até porque a gente queria muito que ele fizesse uma live, mas ele está sim muito assoberbado, foi um querido em responder, falando que agora não tem tempo e tudo, mas esse livro, ele já foi escrito aí há mais ou menos uns oito anos, e Itamar teve a oportunidade, ele trabalha no INCRA, e ele teve a oportunidade de vivenciar todos esses espaços, esses espaços rurais, os quilombolas, então, muito dessa realidade que ele retrata aqui no livro, é o que ele vivenciou, então ele falou assim, que no início ele não dava muita importância para o final desse livro, mas que depois ele foi meio que é, indo e voltando e recheando e dando esse protagonismo lindo que ele conseguiu fazer. É, é nesse livro, mas a vivência dele contribuiu muito para que essa história saísse tão bem amarradinha, né? porque ela está toda amarradinha, toda costuradinha, e dentro do que você falou, ele escreveu já há algum tempo, agora, que é em 2018, que foi lançado o livro, e, e nessa expectativa de leitores cada vez mais é fazendo essa associação que a gente está conversando aqui, porque é muito é muito real é muito o nosso dia a dia essa reflexão de trabalho quantas pessoas é, trabalham em condições desumanas não no mundo rural mas aqui também sem condições trabalhistas nem né? a gente abre um leque aí de informações bem bacana para a gente conversar então ele consegue fazer esse é, esse esse leque de, de opções para a gente discutir com uma tranquilidade dentro de uma narrativa bem bacana com uma linguagem muito clara e que encanta, né? Eu acho que é, para a gente que gosta de ler, para os nossos alunos também, né? Ter uma leitura é, é mais próxima é bem, é bem gratificante. Eu acho que o trabalho que a gente tem propondo, vem propondo para a segunda série é, vai ser bem, é, bem produtivo.
0: Hum, que bom. Eu, eu realmente fiquei muito feliz com a escolha do livro né, para a segunda série, porque... É um pouco de tudo isso que a gente falou. Eu acho que traz amplia o olhar, né? Eu acho que leva o olhar para lugares que estavam escondidos para a gente, né? É, quando você fala de aumentar o repertório, realmente, sim, a quantidade de repertório que esse livro traz, não só né, com relação a questões históricas, com relação a questões de desigualdade, mas também com relação à família, à religiosidade ao papel da mulher, ao relacionamento com a terra, né? Que nem eu falei, assim, isso realmente foi uma coisa que me marcou muito. Um dos personagens, ele diz em determinado momento, foi o pai, em determinado momento ele diz que ele foi parido pela terra. Isso. Né? Gente, que coisa mais linda e mais forte é você ser parido pela terra, né? É, então, assim, é uma relação que a
1: gente, de fato, a maioria de nós, pelo menos, desconhece, né? É uma identidade, né? um pertencimento. Né? Eu acho que, para eles, essa valorização da cultura, do lugar onde eles moram, é, é muito importante. Porque moradia não é só você ter um lugar lindo e confortável, é você se sentir bem se sentir pertencente a esse lugar. E eles, eles se sentem pertencentes, porque é, é, são, são, é, penso, são quilombolas, né? moram nesse, nesse espaço... É, é, de terra e tudo que é feito ali, desde a plantação. É, até as, os chás que são feitos, eles sentem muito orgulho, então assim, essa cultura que a gente fala que é o patrimônio imaterial, né, é que é bem bacana, a gente, tem a, a gente tem o patrimônio cultural, material e temos o imaterial, e dentro desse material a gente trabalha com essa diversidade aí de tradições, dessa língua, dessa, desse folclore, a dança, né, que eles têm, que é, é, é marcada historicamente por essa, por essa região, né, e diante de todo o tempo eles se tornam marcas registradas desse cotidiano, daquele momento em que eles vivem, né, então esse patrimônio imaterial e que muitas vezes a gente fica tentando resgatar numa das conversas com alunos né? e a gente não, não dá tanta importância e é tão bacana a gente, a gente poder resgatar dentro de um livro essa, essa, essa possibilidade bem bacana eu estou aqui procurando um trechinho que eu queria muito, eu deixei registrado, mas eu acabei me perdendo, achei aqui. E que uma das, é, das personagens, é, ela fala sobre o medo, né? porque a gente fala tanto de encorajamento, mas eles sentem medo. E ela diz que o medo atravessou o tempo e fez parte da nossa história desde sempre. Então eles se tornam sempre muito vencedores em tudo que eles fazem. Aí ela põe assim, era o medo de quem foi arrancado do seu chão, medo de não resistir à travessia por mar e terra, medo dos castigos, do trabalho, do sol escaldante, medo de andar, medo de desagradar, medo de existir. E mesmo assim a gente sobrevivia. Então é uma questão muito forte de, de luta, né? e não só de luta, e por outro lado a união, porque eles são muito unidos. Né, tudo que acontece, eles têm sempre um carinho, uma atenção com o outro, e é muito é, é interessante a gente a gente parar e refletir sobre sobre esse contexto.
0: É e aí eu fiquei pensando enquanto você lia, né? Quanto será que eles se viam vencedores ou será que eles se viam apenas como sobreviventes, né? É, então, é... É, isso coloca eles num lugar, né? Que às vezes a gente coloca eles num lugar também ao qual eles acham que não pertencem, né? É. Justamente por se verem de uma outra maneira, por se verem muito mais como sobreviventes do que como vencedores.
1: É verdade, é verdade. É, teve uma outra fala que você fez também aí é, sobre religiões, né? É, sobre a religião e o Tortarada ele coloca nessa mesma balança o sincretismo da religião, do realismo mágico, né? E ele vai explorando sempre que possível essa apropriação é sempre em primeiro lugar de ser assim um herdeiro eles são conscientes do que está acontecendo em cada capítulo mas ele vai misturando né esse esse cada elemento Desse, é, dessa, desse aprendizado, dessa cultura, e vai passando, e a gente vai lendo o livro e acaba a gente não percebe né, que a gente está terminando e a gente fica curioso para saber, porque na verdade a luz já deu um spoiler para vocês, mas a gente só vai saber qual foi das personagens que sofreu o acidente lá para o meio do livro. Então, esse, esse ar de mistério, né, de curiosidade, ele vai levar o Itamar leva num. num num protagonismo muito grande essa, essa, essa construção dessa narrativa. E a gente não perde em momento nenhum a vontade de ler, porque quando a gente descobre, ok, aí aparece uma outra curiosidade que a gente quer desvendar. Na verdade, a gente não desvenda, a gente aprende, e a gente associa com história, e a gente associa com tantos temas que eu já falei por aqui, né? de desigualdade, de questões de moradia... Cada momento ele vai criando um cenário diferente. Então, assim, é um dos poucos livros que assim eu li, já li duas vezes, e cada vez que eu leio eu encontro alguma coisa diferente. Parece que eu, poxa, da primeira vez eu passei e não vi. E é muito legal, muito. É, eu, assim, eu aconselho, quem ainda não, não teve a possibilidade de ler. Né, é, faça essa, essa leitura é uma leitura nova contextualizada reflexiva é, e muito contextualizada
0: Agora, Mônica Sim. sabe uma coisa que eu acho incrível que não tem a ver com o livro em si, com a história do livro em si mas é o fato dele ter publicado primeiro em Portugal é... isso é uma coisa que eu acho tão curiosa, né? Por que será? Às vezes a gente não consegue entender muito essas dinâmicas e essa é uma pergunta que eu me fiz várias vezes. É, por que será que ele foi publicar o primeiro livro em Portugal? Não é um livro que é Tão brasileiro, né? É,
1: é, é da gente esse livro, né? Fala da gente, e agora não só ele publicou realmente primeiro em Portugal e agora ele tem várias edições aí é, em tantas outras línguas e assim tem feito um sucesso incrível, porque, na verdade, para quem não conhece o nosso Brasil, é uma mega, uma mega aula de história. É muito, muito bacana. Nós nos, nos, nos sentimos assim, donos desse livro, porque a gente consegue identificar cada um é, é, desses tópicos que ele trabalha. Né? Mas eu acho que para outros países, é o nosso país que está aí. E é muito legal a maneira leve como ele trabalha, como ele apresenta, é, como ele, ele integra esses personagens. Né? Muito interessante, de verdade. Muito bacana.
0: É, e aí né, quando a gente fala do tema central, como essa questão da valorização cultural, né, uhum. tem, uma, tem uma passagem que diz o seguinte, eu acho incrível, porque a gente considera que é um povo que mesmo sem letra e mesmo sem número, né, ainda assim valoriza a própria cultura. E aí diz o seguinte, o sangue do passado corre feito um rio, corre nos sonhos primeiro, depois chega galopando como se andasse a cavalo então isso mostra como eles estão sempre presentes né? como a história deles está sempre presente e eles valorizam aquilo né? é, eu acho isso uma coisa muito legal né? a, a avó que aparece um pouco mais no início do livro e ela é um, um, um exemplo vivo disso né? Então, é, enfim, ui, eu re, vou repetir um pedacinho aqui tá Pedro, por causa desse barulho é, então, a avó, que aparece mais no início do livro, ela é um exemplo vivo disso, né? Eles se reúnem com... A, ela conta histórias, ela é o repositório cultural
1: daquela família, daquele povo, né? A história de onde ela vem. Legal é, você buscar essa fala, Luciana, É só para fazer um link de uma passagem é, que a gente contextualiza bastante aqui na segunda série, porque a gente estuda a literatura africana, né? E é, um, um autor chamado Antônio Jacinto, ele diz que em Moçambique e Angola, que foram colônias de Portugal até a década de 70, é, viviam um grave problema de analfabetismo, mas que eles praticavam uma intensa troca de cultura que eles chamava de oratura. Né? É, exatamente a oratura é esse conjunto de lendas de poemas, de provérbios de conhecimentos tradicionais que são difundidos oralmente então assim, eles não tinham o domínio da escrita mas eles tinham o domínio da oratura, de, de passar a, 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 o conhecimento deles é, com essa contação a Donana, que era a avó, né? ela fazia isso, né? e eles falavam quantas vezes eu gostava de sentar e ouvir as histórias da minha avó e todas essas histórias eram histórias do que eles vivenciavam, né? Então, assim, é, a gente sempre fala de literatura, né? Que a palavra litere se refere à letra escrita, mas no contexto do tortuarado, durante um bom período que essas pessoas não tinham acesso à escola, é, e que a gente. É outro tema que a gente pode também depois falar, que a escola é sempre um tema muito bem-vindo, é, essa cultura oral é, era o que mantinha a identidade. Né? É, toda a vivência que eles adquiriam de geração em geração. Então, assim, é, eles, eles é, praticavam essa oratura e praticavam com muito carinho, com muito respeito, com muita identidade. É bem bacana quando a gente. Tem vários várias passagens aqui no livro que a gente consegue identificar, porque é, o Itamar ele faz esse jogo, né? ele faz uma narrativa, daqui a pouco ele protagoniza esse personagem, esse personagem conta um pouco dessa história, e a gente não tem a história toda, a gente vai montando essa história, no final ela está toda... Como se fosse um quebra-cabeças, toda ela montada, mas ela não é sequenciada. É uma outra, é uma outra dinâmica de escrita. Eu acho que isso é que causa a expectativa dessa leitura. Eu quero acabar. O que vai acontecer daqui a pouco? É encantador a maneira como ele conseguiu articular essa, essa, esse, essa estrutura aqui, né? Personagem, espaço. E a hora ele conta um pouquinho sobre a Terra. Daqui a pouco ele para. Ele conta sobre um personagem. Daqui a pouco ele conta, ele conta sobre é, é, os fatos da natureza, quais são os produtos que eles vendem, né? Produtos locais, buriti. Aí ele vem falando de toda essa fauna, flora. É, é muito, é, é muito bacana essa dinâmica que é, ele faz para apresentar é, o contexto do livro, que no final tá tudo organizado, tudo no lugar, tudo nas prateleiras assim, devidamente arrumadinho e com vontade de ler de novo. É verdade, é
0: verdade, realmente é, é muito rico, né? É, e olha que coisa incrível que é, numa cultura de tradição oral, você não ter voz, né? mas mesmo assim você estar inserido dentro dessa cultura. Então não é a falta de voz que coloca a personagem a parte disso. Né? Pelo contrário, ela consegue, ela vai lá, desenvolve... É, as habilidades dela, ela desenvolve o outro caminho dela para se inserir dentro da sociedade, para fazer parte daquele grupo ali. Né? E, e aí, quando você fala das histórias da avó, né, para mim, a cena inicial do, do, do livro é uma das mais marcantes, né isso mostra como as histórias são fascinantes. né Então, mesmo as histórias que a avó não conta, elas vão buscar. Exato. né
1: Gente. O preço é alto, mas é. elas vão buscar até as histórias que a avó não conta. Vou deixar um spoiler para eles, né, Luciana? É, o que, por que essa faca existia? Né? A gente só vai saber lá no finalzinho do livro. Essa faca, no início do livro, ela tem assim, uma leitura é, chocante, eu diria, né? Porque ela causa um acidente, mas se a gente parar para pensar na. É, na utilização dessa faca né, de corte muito afiada, ela rompe, ela rompe com a voz de uma personagem, ela rompe com é, é, a possibilidade de se colocar nessa né, personagem, ela usa a irmã para ser a voz dela. E quantas vezes as pessoas sem conhecimento, elas se aquietam porque elas não têm voz, porque elas não conhecem. A gente vai fazendo uma reflexão é, para além né, do livro. E aí essa faca, ela aparece no final, porque como a Luciana falou, as personagens vão procurar e o preço é alto. E aí essa faca, ela tem uma história também então cada elemento no livro ele tem um direcionamento essa faca tem uma história no final ela fica muito bem guardada e ninguém sabia porque ela ficava bem guardada e eu não vou falar porque eu acho que essa é a parte mais triste do livro né? porque que essa faca estava é, é muito bem guardada, envolvida num pano banhado de sangue, né? E aí essa faca ficou guardada durante muito tempo. Mas esse pedacinho eu não me sinto à vontade para contar, mas é, é curioso, né? É mais uma é mais uma reflexão que o Itamar, Itamar deixa para gente.
0: É, e eu lembro lendo essa essa cena, né? Que ao mesmo tempo que aquilo me passou um, um pouco Desse realismo Sim. mágico, né? Dessa até uma questão de verossimilhança. Né? Será que isso aconteceria? Será é. que isso não aconteceria? Mas aí você imagina uma pessoa que mora num lugar que não tem espelho. O espelho é o rio d'água. Né? É, é, é o espelho d'água que ela tem. E aí quando ela vê naquela faca uma lâmina brilhosa, no qual ela se reflete, ela fala "Hum, isso aqui deve ser realmente... Né? uma coisa muito forte, muito boa. E aí a gente começa a perceber como, dentro de uma outra realidade, aquilo faz muito sentido. Né? Então, para mim, definitivamente, uma das coisas mais legais do livro é ele transportar a gente para esse contexto diferente do qual a gente está acostumado, né? Seja ele através da, do papel da mulher... Da relação da família... Né, dos membros da família... Que era outra coisa super interessante... O pai, a mãe... Né, todos ali super interessantes... É, ou seja também através da, da, da relação com a terra... Né, enfim...
1: É, assim, é, é curioso quando você fala assim, que é diferente mas é um diferente que às vezes eu acho que é muito próximo do que a gente vivencia, né? É muito próximo não? É próximo do que a gente vivencia, né? É essa essa desigualdade, esse protagonismo feminino e, e as mulheres elas têm um empoderamento, né? Elas têm uma força, elas têm um um... elas são desafiadoras elas não se aquietam porque em algum momento no livro é, o Itamar joga aquela aquela ideia de que o homem é que tem que ser o dono da casa é o homem que tem que cuidar de tudo e no final ele mostra as personagens todas esse, tomando decisões resolvendo as coisas né? e aí ele faz meio uma, essa dualidade que é bacana né? ele vai por um lado mas ele faz outra coisa e nesse eu ou fazer outra coisa ele mostra esse dia a dia dessa, dessas mulheres que, é, é, que ajudam sim a cuidar da terra, que cuidam dos filhos também, que tomam conta de casa e que, e que resolvem as coisas para os homens porque são mais decididas e, e que a gente vai é que a gente vai parando né para é, é, para associar tantas coisas que é, é, hoje em dia as mulheres fazem né e, e por outro lado essa questão da educação, como você falou, elas não têm esse letramento, mas elas têm essa força, né? esse direcionamento, esse aprendizado que faz com que elas é, é, caminhem dentro desse, é, dessa, desse protagonismo do livro. Como, como identidade feminina, muitas vezes elas são consultadas né? é, pelas experiências que elas, que elas adquirem ao longo do livro.
0: É, e eu, eu senti muito também essa dualidade de que você fala, né, é como se a mulher, ela tivesse, primeiro, que atender o papel dela de mulher, né, de dona de casa, de cuidar do marido, de tudo isso, mas, ao mesmo tempo, ela ocupa um outro lugar, né, um lugar que tá para além disso, né, seja como a parteira, né, seja como a, a, a responsável pelo cuidado com a terra, seja como, até né, na, ali na, na, no jarê, né, que a mulher também tem um papel muito importante. Então, é realmente como se fosse uma dualidade. Ao mesmo tempo que ela tem que atender a uma expectativa social, ela também se coloca num outro lugar. Né? Isso é muito legal. E, e uma coisa que eu acho magnífica, né, é, as duas irmãs, elas uma cresceu dando voz à outra, né, até o momento em que, enfim, isso não aconteceu mais. Mas tem uma, um trecho, uma parte que é narrada por uma e uma parte que é narrada pela outra, né, uma parte do livro. E você vê a diferença delas, da personalidade delas, né, do, do, da, da vivência delas, das experiências delas, através da fala. Né? cada capítulo ele é construído de uma maneira diferente, ele tem uma linguagem diferente, que é a linguagem de cada uma das irmãs. Né? Eu, isso foi uma das coisas que eu achei muito magnífica.
1: É, foi o que eu já falei, né? o Itamar ele constrói uma narrativa dentro da outra, né? e o fato de uma irmã ser a voz da outra é exatamente essa narrativa que se abre né? para que aconteça coisas diferenciadas. É, nessa, nessa expectativa aí de serem diferentes, uma irmã é mais terra, né, é mais chão, é mais cultura, e a outra irmã ela vislumbra é, um, uma expectativa diferenciada. Eles, ela sai um, um pouco desse cenário, ela procura se especializar, ela torna-se professora. Um dos sonhos dela, olha que bacana, era se tornar professora para ela voltar ao local de origem e para ela poder ensinar as crianças daquele lugar a serem, é, é, alfabetizarem, eles sabiam mexer com números, mas eles não tinham, é, eles não sabiam escrever o nome, eles não sabiam ler, e ela conseguiu construir, é, ela conseguiu se tornar professora, ela voltou para o local de origem, ela se tornou professora, uma das coisas mais bonitas que ela gostava era de ficar corrigindo os cadernos, então, assim, ele, ele agiganta essa, essa personagem, ele dá voz a essa personagem, e é tudo muito difícil, não é nada fácil, porque para quem não tem condições, você sair daquele espaço do nada e você construir, né, ser professor, se tornar professora para uma das personagens, é, foi assim, um presente para eles. E ela retornar e ensinar as pessoas daquela... daquela daquela daquele meio é, foi assim um uma valorização não só para a personagem, mas para quem sabia que aquela personagem vivenciou tudo o que eles passaram, todas as dificuldades, todos é, os perrengues, as noites em claro, enfim. Ela pôde ir para o centro da cidade, que para eles, né, tem uma parte aqui no livro, que ele fala assim, não sei como é que a minha irmã conseguia viver naquela selva de pedras, sem ter uma terrinha para mexer, né, com pessoas passando de um lado. Então, assim, é como se é, nós, né, que vivenciamos aqui, aqui nos centros urbanos, fôssemos de pessoas diferentes que eles. E eles vêm dessa maneira. né minha irmã não tem uma terrinha, não mexe em nada. E aí, quando a irmã consegue voltar e dar aula para as crianças, ela se sente assim muito é, gratificada. E quem recebe esse ensinamento também? Porque você abriu o horizonte é, dessas crianças que não, não conheciam nada e você, aquele caderninho, né? Que começa é, meio rabiscado e no final está lindo, né? Então, isso para ela era um, 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 um trunfo, um, um troféu, um presente. Realmente é bacana você é, é, acompanhar essa, essa identificação que ela faz ao longo do livro. E esse
0: crescimento, né? porque ela podia ter se contentado com aquela situação que ela tinha e não foi o que aconteceu, né? Então, eu acho que também vai aí da, da evolução dela como personagem, mas também como ser humano, né? Buscando aí trazer a diferença. Porque ela não queria só fazer a diferença, mas ela queria trazer a diferença, né? E eu acabei de encontrar aqui um, um trechinho que fala um pouquinho daquela questão da mulher que a gente comentou ainda há pouco. Assim. Que é a Belonísia que diz o seguinte. Mas eu já me sentia diferente. Não tinha medo de homem. Era hum. neta de Donana e filha de Salu, que fizeram homens dobrar a língua para se dirigirem a elas.
1: Muito legal essa passagem, né? Sim. enfim, é, elas se se enchiam de protagonismo, né, de pertencimento, e não era um homem que deixaria elas é, é, mudarem de opinião, então elas tinham a sua própria, o seu próprio registro, nossa, é incrível, gente, assim, se a gente pudesse é, abrir cada uma dessas passagens aqui, contextualizar cada um desses temas que a gente identifica... É, é, a gente vai contextualizando o livro e trazendo para esse século XXI e a gente vai desdobrando informações muito, é, é, com muita autoridade, né? fazendo reflexões, argumentações pertinentes dentro de cada um desses, é, desses tópicos que a, gente, que a gente consegue abordar por aqui. É
0: verdade. Né? Quanto, quanto mais a gente ainda poderia falar sobre todos esses assuntos, não só da forma como ele retrata, mas também da relação que isso tem com o nosso dia a dia, com a nossa vida hoje, né?
1: Exato, exato. E assim, é, até para a gente fazer uma reflexão do quanto nós temos e do quanto a gente precisa valorizar o que a gente tem, porque a gente tem, dentro de, das nossas condições, a gente tem é, é, a gente tem família, a gente tem casa, a gente tem emprego, a gente tem é, uma, a gente tem amigos, e assim, eles viviam sozinhos, a união fazia com que eles fossem mais fortes, as dificuldades faziam com que eles ficassem cada vez mais, mais cada vez mais unidos, e aí a gente a gente viaja um pouquinho junto com o Itamar aqui nesse livro perfeito, Mônica,
0: e aí eu acho que a gente podia pensar também no que nos falta, né? E aí, principalmente pegando esse gancho aí da relação com a Terra. Queria que você encerrasse falando sobre o cemitério da Viração, né? que a gente já comentou sobre isso. E aí a gente pega o Zeca Chapéu Grande, né? que diz que ele foi parido pela terra e que era para
1: lá que ele tinha que voltar. Né? É Porque, assim, é, na verdade, o cemitério da Viração era um espaço em que eles enterravam os, é, os parentes, os amigos... Né? E em determinado momento, quando chegam outros donos de terra, porque é, é, dentro do livro acontece essa, essa possibilidade aí de outros donos chegarem e eles fecharam o cemitério, falaram que mais ninguém poderia ser enterrado ali. E eles falaram: não, é aqui que os nossos familiares estão, e é aqui que eles vão, é, é aqui que é como se a história fosse continuar, né? uma vez que todos estivessem juntos, porque até. É, é, no finalzinho todos tinham que estar juntos, né? Eu fiz essa leitura. Eu não sei se a Luciana fez uma leitura diferenciada, né? O que, que você você encontrou aí, Lu? Não, foi é, foi bem por aí mesmo, né? Essa relação que eles
0: têm com o lugar onde eles estão, né? Com a Terra de onde eles vêm. Se foi dali que eles vieram, é para ali que eles vão voltar, né? Não, ele não quer saber qual é o cemitério. Se o cemitério vai estar em outro lugar, não. É ali, né? E, e aí eu, eu acho que sim, a gente tem que pensar em tudo que a gente tem, né, e o que, que a gente pode, como a gente pode usar tudo que a gente tem, mas essa, esse ponto né, específico relacionado à nossa relação com a Terra, como isso é uma coisa que nos
1: falta. Exato, né? eu acho que cultura é uma, é, é, um, é uma coisa que a gente precisava é, é, refletir mais, né? dar mais valor, né? fazer com que a gente pudesse é, nos sentir donos do que a gente tem. E muitas vezes a gente quer o do outro, né? a gente acha que o do outro é o mais importante quando a gente tem tanta coisa bacana, tanta coisa para valorizar, tanta coisa para estudar, tanta coisa para vivenciar. Né? Nós temos uma, essa riqueza, né? E é o que mais ou menos a gente discute, o que a gente debate em sala de aula: é abrir esse horizonte, esse olhar crítico, né, a respeito da cultura. É, é, e é importante quando a gente percebe que a gente faz esse encaminhamento, que lá no finalzinho surgem, depois se a gente puder conversar um pouquinho sobre é, os trabalhos que vão aparecer por aí, porque essa reflexão dos alunos também é muito gratificante, né? E eles estão tendo olhares diferenciados do que a gente está conversando aqui, é, é, é empolgante a gente ver o que está que surgindo. E é, essa esse olhar para mim, né, dentro desse universo de que a gente fala de repertório cultural, que a gente sempre quer mais, né, rechear e rechear esse livro, a gente a gente a gente consegue fazer um, um abraçar uma série de informações e, e desmembrar bem bem bacana.
0: É verdade. Olha, Mônica, parabéns. Acho que esse livro aí, como um, um, uma leitura para a segunda série, foi acertadíssimo e vai, sem dúvida, contribuir muito, muito para a ampliação do olhar, para a criação de um repertório mais amplo, mais profundo né, para todos esses alunos.
1: Eu queria também te agradecer, porque é, essa troca nossa inicialzinha de, é, dessa leitura, que foi, assim, despretensiosa, né? Eu li de um lado, você leu do outro, e depois a gente foi conversando. É, eu, eu peguei um gancho, assim, muito forte pela sua pela sua iniciativa, Ai, Mônica tem que colocar, eu falei, ai, é. Luciana, tem ou não que colocar. E aí a Luciana me deu muita força, falou assim: "Vamos, então vamos". E tá dando super certo. Que bom. E aí, fazer essa conversa com você, a gente vai, né, a gente fecha. Vamos escolher o próximo agora, Lu, esse aqui. É isso precisa. aí, o próximo a gente vai escolher. E tem muitos aí bacanas para gente, a gente escolher. Sem agradeço, dúvida. Agradeço o seu carinho, o seu convite, né? a, sua, é, a sua força para que a gente pudesse colocar esse livro é, para a segunda série. Imagina, eu é que agradeço. Muito
0: obrigada. Espero que todos tenham aproveitado né, esse podcast e que fique aí, para quem ainda não leu, um incentivo. Né? Apesar de alguns spoilers, né, Mônica? Muitos, muitos. Muito. Mesmo assim, não é isso que vai tirar o brilho da leitura. Com certeza não é. De maneira alguma. Grande abraço, Lu. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Você ouviu o Pod CSI o podcast do Colégio Santo Inácio.